0: ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെ അലിയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അതേസമയം സുവിശേഷത്തെ അവഗണിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാകും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിനോട് തെറ്റായി പ്രതികരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആയത് അവരുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടാകാം അല്ലാതെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ കൊണ്ടാകില്ല തങ്ങൾക്കേതോ നഷ്ടം വരും എന്ന തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ടാണ് അനേകരും സുവിശേഷത്തോടെ ശരിയായി പ്രതികരിക്കാത്തത് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം പോകും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരെ പിൻപോട്ടു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അതിന് അവർ സുവിശേഷത്തെ കുറ്റം പറയും അതേസമയം നിസ്വാർത്ഥമായി സുവിശേഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഏത് ത്യാഗവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകും വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ എഫസോസിലെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും ബിംബാരാധനകളുടെയും നാടായിരുന്ന ആ വലിയ പട്ടണത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എത്തിയപ്പോൾ സത്യം അറിഞ്ഞ മന്ത്രവാദികൾ പോലും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് തീയിട്ടു അവർക്കത് ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്നാൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദമത്രിയോസ് എന്ന മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ആൾക്കാരും ഒരു വലിയ ലഹള അഴിച്ചുവിട്ടു എന്നിട്ട് ആ ലഹളയുടെ ഉത്തരവാദികൾ പൗലോസും കൂട്ടരും ആകുന്നു എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം എപ്പോഴും നാടിനും സഭയ്ക്കും ശാപമാണ് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പസ്വലപ്പുഴത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗം എടുത്താട്ട് അപ്പൊ സ്വലപ്പുഴത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇന്ന് അപ്പസ്വലപ്പുഴത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം മുതലാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പിന്നെ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സമ്പാദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ട് അനുസരിക്കാതെ പുരുഷാരത്തിന് മുൻപാകെ ഈ മാർഗത്തെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ വിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തുറന്നൂസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ ദിനം പ്രതി പോന്നു അത് രണ്ട് സമ്മത്സരത്തോളം നടക്കിയാൽ ആസിയിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരുമെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ഇടയായി പൗലൂസിന് അധികമായ എതിർപ്പ് കാരണം സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതായി വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനാൽ തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ ദിനംതോറും പ്രസംഗിക്കുന്ന പരിപാടി അവൻ ഏറ്റെടുത്തു തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് എഫ് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിശ്രമ സമയമുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ആ സമയത്ത് അതായത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ദൈവവചനം അവരോട് രണ്ടു വർഷത്തോളം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുമൂലം ആസിയയിലുള്ള യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരുമെല്ലാം ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി അക്കാലത്ത് ദൈവവചനം എപ്രകാരമാണ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊലോസിയിലെ സഭ ഉടലെടുത്തത് എന്ന് കരുതാവുന്നത് അത്രേ റോം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പൗലോസ് അവർക്കെഴുതി അതുപോലെ കൊലോസിയ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൗലോസ് അവർക്കും ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിലും അവനാണ് ഈ രണ്ട് സഭകളും സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം സകല ദിക്കിലും കടന്നു പൗലോസ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൊരിന്യക്കാർക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കുറേ കാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ ആശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കടന്നു പോകും വഴിയിൽ അല്ല നിങ്ങളെ കാൺമാനിച്ച് എഫ് എസോസിൽ ഞാൻ പെന്തക്കോസ് വരെ പാർക്കും എനിക്ക് വലിയതും സഫലവുമായൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു എതിരാളികളും പലരുണ്ട് ഒന്നുകൊരുതീർ പതിനാറിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആസിയയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കേൾക്കത്തക്ക വിധം വർഷത്തോളം സുവിശേഷം മുഴങ്ങിച്ചെന്നു പൗലോസ് അപ്പസ്തോൽ എന്റെ എഫസോസിലെ പഠിപ്പിരിനാൽ ആയിരിക്കണം ഏഷ്യാ മൈനറിൽ ഏഴ് സഭകൾ സ്ഥാപിതമാകുവാനിടയായത് പൗലോസ് ദീർഘകാലം താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതും എഫ് എസോസിലായിരിക്കണം തന്റെ മഹുത്തായ ശുശ്രൂഷയും ഇവിടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം വിശുദ്ധ പൗലോസിന് അന്ന് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ച ആ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തുടികയാണ് എഫ് എസോസിൽ തുറന്നോസിന്റെ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ ആസ്യം മുഴുവൻ ദിയോജനം പരന്നു താൻ പോയിട്ടില്ലാത്ത കൊലോസിയിലും മറ്റ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ദൈവവചനം പരന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് താങ്കൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി അവരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കെത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സാധിക്കും കൊലോസിയിലെ സഭ പോലെ റോമയിലെ സഭ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവവചനം ആഴമായി പഠിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും താങ്കളെപ്പോലെ ഈ ജീവസന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചു പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കൂടുക സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വീട്ടിൽ കൂടുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുക തുടർന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടാം പുതുതായി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പിന്നീട് ആ ആഴ്ച പഠിച്ചതായ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കുക ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും പഠിച്ച ഭാഗത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ തലക്കെട്ടുകൾ കൊടുത്ത് തിരിക്കുക ഈ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരായി പങ്കിടുക ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതെ മുന്നറിയിപ്പ് ആജ്ഞ വാഗ്ദത്വം ഉത്തേജനം ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്കിടാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവജനം ആലോചന അത് ചെയ്തോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പങ്കിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോവുക ആഴ്ചയിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പുതിയ ആളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ച അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് പാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യിക്കിയാൽ വീരിപ്രവൃത്തികൾ എന്നതിന് ഇവിടെ മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡുണാമിസ് എന്ന വാക്കാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഡൈനമിറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശക്തിയായ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലോസിൻ്റെ കൈയാൽ ദൈവം ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ വരങ്ങൾ അവൻ പ്രായോഗികമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എഫസോസ് മതപരമായ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഡയാനയുടെ വലിയ ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധന തികച്ചും പൈശാചികമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പിനെ നേരിടുവാൻ ദൈവം പൗലോസിന് പ്രത്യേകമായ ശക്തി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ അവന്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റൂമാലും ഉത്തരീയവും രോഗികളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂമാലും ഉത്തരിയവുമെല്ലാം എന്താണ് അവയെല്ലാം വിയർപ്പ് പിടിച്ച തുണികളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പൗലോസ് തൻ്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയാണ് അവ പൗലോസ് കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വിയർക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ മുഖം തുടയ്ക്കുവാൻ ഈ റൂമാലും ഉത്തിരിവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കണം അവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അവയിൽ പൗലോസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിയർപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ വന്ന് ഈ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേലിടുകയും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് നിഗൂഢ മതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം അവർ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സകലവും ശുദ്ധവും വെണ്മയും ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർ നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്രകാരമായിരിക്കണമായിരുന്നു അപ്രകാരമുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളെ ദൈവം വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നത് അത്രേ പൗലോസിൻ്റെ ഈ മുഷിഞ്ഞതും വിയർപ്പ് പിടിച്ചതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി പൗലോസപ്പോസ്തോലിന് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേകമായ ശക്തിയെയും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവം വേറെ നടന്നിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ തൂവാല അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവദൂഷണമാണ് പൗലോസിൻ്റെ റൂമാൽ പഴയതും മുഷിഞ്ഞതുമായ ഒന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ജാതീയ മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ദൈവം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എന്നാൽ ദേശാന്തിരികളായി നടക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളായ ചില യഹൂതന്മാർ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആണയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലുവാൻ തുനിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർ മഹാപുരോഹിതനായ സ്കേവ എന്ന ഒരു യഹൂദന്റെ ഏഴ് പുത്രന്മാരായിരുന്നു ദുരാത്മാവ് അവരോട് യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നു പൗലോസിനെയും പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മന്ത്രവാദികളും അതിനെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ആകെ പൊളിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ശ്രമം നടത്തിയവർ ആകെ നാണം കെട്ടു ഈ അനാവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലും വേറെ പറഞ്ഞാൽ അവർ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ട ചുമതല അവരുടേതായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ദൈവനാമത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കാട്ടുജാതികളെക്കാളും കഷ്ടമായി ഇന്നവർ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ സേവിച്ച് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് എഫസോസിലും മറ്റും ഇതിന് വളരെയേറെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ മനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രോഗം വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക രോഗം ഒരു മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അശുദ്ധാത്മാവ് മൂലമാകുന്നു എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് ബാധയൊഴിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്രധാന തൊഴിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും ശക്തമായ ആത്മാക്കളെ സേവിക്കുവാൻ ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ പൗലോസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ പലർക്കും ഇന്നും ഒരത്ഭുതവും തോന്നാറില്ല എന്നത് വിചിത്രമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇന്നും എഴുതപ്പെട്ട പല മാന്ത്രിക നോവലിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുവാൻ കാരണമെന്തെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ഏതൊരു പുരോഹിതനും അശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ലേ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും വിധേയപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പണിയിൽ തുടരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവമാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം പിന്നെ ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുടെ മേൽ ചാടി അവരെ ഇരുവരെയും കീഴടക്കി ജയിക്കിയാൽ അവർ നഗ്നരും മുറിവേറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ അവർ മുറിവേറ്റവരായി നാണം കെടുകയും ചെയ്തു ദുരാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നു പൗലോസിനെയും പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളാർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കെന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം തന്നത് യേശുവിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു അവ അനുസ്വരിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ യേശുവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുരാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും അതേസമയം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യാത്ത സകലർക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണിത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സത്യസന്ധവും ജീവനുള്ളതുമായ വിശ്വാസത്താൽ നാം പിശാചിനോട് എതിർത്താൽ അവൻ നമ്മെ വിട്ടോടിപ്പോകും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മാത്രം നാവിൽ എടുക്കുക വഴി ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശത്രു നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തും നാം മുറിവേൽക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നാണം കെടുകയും ചെയ്യും വളരെ സൂക്ഷിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഈ നാമവും എടുത്ത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവരായി ജീവിച്ച അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തലമുറ പോലും ആ പേര് കേൾക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമം നാണം കെടും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അടുത്ത വാക്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പതിനേഴാം വാക്യം ഇത് എഫസോസിൽ പാർക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെയും ഭയം തട്ടി കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു നോക്കണേ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി എഫ് എസോസ് ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ ഭയം ഉണ്ടായതായി കാണുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സത്യസന്ധമായി എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞാലും ഇക്കാലത്ത് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ മൂലം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ പൗലോസിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ കുലുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവയിൽ കൂടി യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാനിടയായി ഇന്ന് ചില വ്യക്തികൾക്കാണല്ലോ പേര് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ പേര് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ആ പാവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാകുന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല എഫ് എസ് ഒസിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം വിശ്വസിച്ചവരിൽ അനേകരും വന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അറിയിച്ചു ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്തിരുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാണുക ചുട്ട് അവയുടെ വില കണക്ക് കൂട്ടിയാറെ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശക്തിയോടെ പരന്ന് പ്രബലപ്പെട്ടു മനുഷ്യരിൽ വ്യക്തമായ രൂപാന്തരം അതെ നഷ്ടം സഹിച്ച് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാനുള്ള മനോഭാവം മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചുട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളായ തെറ്റായ തൊഴിലുകൾ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റമാകുന്നു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശക്തിയോടെ പരന്ന് പ്രബലപ്പെടും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം ഇന്ന് അനേകരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും പക്ഷെ തെറ്റെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പലതും ഇന്നും വെച്ചു പുലർത്തുകയാണ് ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലാഭകച്ചവടമാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഭക്തി എന്നാണ് പലരുടെയും ഭാവം അതുകൊണ്ടെന്നാ ആ ചിന്താഗതിയെ പിന്താങ്ങുവാൻ അനേകർ മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു കൊൽക്കുക പലപ്പോഴും ഇന്നിന്നതുകൂടി ചെയ്താൽ മതിയാകും എന്ന് വിശുദ്ധിയില്ലാതെ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുവാൻ അവകാശമില്ല ജീവിതത്തിലെ അരുതാത്തവയെല്ലാം ചുട്ടുകളയൂ മാറ്റിവെക്കുക പോലും അല്ല മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നീടൊരവസരത്തിൽ എടുക്കുവാൻ തോന്നും ചുട്ടുകളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിന് നിരക്കാത്തത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവയെ ഉപേക്ഷിക്കൂ ദൈവൻ താങ്കളെയും താങ്കളിലൂടെ താങ്കളുടെ ദേശത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് മഖധോനിയിലും അഖായയിലും കൂടി കടന്ന് യരുസുലമിലേക്കും പോകണം എന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നശേഷം റോമയും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ യാത്രയിൽ റോമിലും പോകണമെന്ന് പൗലോസിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിലല്ല പൗലോസ് റോമിൽ പോയത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമത്രേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരിൽ തിമത്യോസ് എരസ്തോസ് എന്ന രണ്ടുപേരെ മഖധോനിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് താൻ കുറെ കാലം ആസിയിൽ താമസിച്ചു ഈ കാലത്താണ് കുരുന്തല ലേഖനം എഴുതിയത് തിമത്യോസും എരസ്തോസും ആ ലേഖനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് അത് കൊരുന്തിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് സംബോധന ചെയ്ത് എഴുതിയതെങ്കിലും ആ എഴുത്ത് മക്കധൂനിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അതായത് ഫിലിപ്പി തസ്ലോനിക്ക അഖായ കൊരുന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത്ന്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഭകളിൽ ചെല്ലുന്നതത്രേ ഈ എഴുത്തിലാണ് തനിക്ക് എഫ് എസ് ഒസിൽ ഫലപ്രദമായൊരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എതിരാളികളും അധികമുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയത് എതിരാളികൾ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു പിഷാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ പോലും അക്കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാത്താൻ്റെ ആരാധന പുതിയ കാര്യമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം സുഹൃത്തേ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ആ കാലത്ത് ഈ മാർഗത്തെ ചൊല്ലി വലിയ കലഹമുണ്ടായി അക്കാലത്ത് സഭാവിഭാഗങ്ങളോ അവയ്ക്ക് പേരുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആ മാർഗം തീർച്ചയായും അത് ഒരു പുതിയ മാർഗമായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ് ആ മാർഗം ഇരുപത്തിനാലാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ വെള്ളികൊണ്ട് അർത്ഥിമസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്ര രൂപങ്ങളെ തീർക്കുന്ന ദമത്രിയോസ് എന്ന തട്ടാൻ തൊഴിൽക്കാർക്ക് വളരെ ലാഭം വരുത്തിയിരുന്നു ഡയാനയുടെ ക്ഷേത്രം ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രവും വ്യാപാര കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഡയാനയുടെ ക്ഷേത്രം അത് പാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മേച്ചമായ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അസാൻമാർഗീകതയുടെ കേളിരംഗമായിരുന്നു അവിടെ മതം മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികം അധപതിക്കാം എന്നത് വാസ്തവമായ സംഗതി ഡയാനയുടെ ക്ഷേത്രം പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏഴ് അതിശയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രവും അതുതന്നെയായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഡയാന അഥവാ അർത്തിമസ് ദേവിയുടെ പ്രതിമ ക്രൂരവും നിന്ദയവുമായ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അവർ അതിൻ്റെ വെള്ളി രൂപങ്ങൾ വെളിയിലുണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയും വളരെ ആദായമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവരുടെ വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നും പലരും ഈ മാർഗത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് കാരണമിതാണല്ലോ തങ്ങളുടെ ലാഭം പൊയ്പ്പോകും എന്നുള്ള ചിന്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ അതായത് ദമിത്രിയോസ് അവരെയും ആ ഉൾപ്പെട്ട വേലക്കാരെയും കൂട്ടി വരുത്തി പുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഈ തൊഴിൽ കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമല്ലോ എന്നാൽ ഈ പൗലോസ് എന്നവൻ കൈയാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫസോസിൽ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ആസയിലൊക്കെയും വളരെ ജനങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിച്ച് മറിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അതിനാൽ നമ്മുടെ ഈ കാര്യം ആക്ഷേപത്തിലാകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അർത്തിമസ് മഹാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഏതുമില്ല എന്ന് വരികയും ആസ്യ മുഴുവനും ഭൂതലവും ഭജിച്ചു പോരുന്നവരുടെ മഹാത്മ്യം ഒടുങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമായ തൊഴിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ദമത്രിയോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടാന്മാർ പ്രക്ഷോഭണം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ദമത്രിയോസ് അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപജീവന ആയിരുന്നിരിക്കാം അത് അവർ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിമകൾ വിറ്റ് ലാഭം എടുത്തിരുന്നു പ്രാചീന ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകർ എഫ് ഡയാനയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഈ പ്രതിമകൾ വിറ്റ് തട്ടാന്മാർ വലിയ ആദായമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പണം വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്നു അർത്തിമസ് ദേവിയുടെ ആരാധന ആസിയയിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു എഫസോസ് ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവും മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ആരാധനാ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു പൂർവ്വ പശ്ചിമ സംഗമ സ്ഥാനമായിരുന്നു എഫസോസ് രണ്ടിടത്തു നിന്നുമുള്ള തിന്മകൾ എഫസോസിൽ വന്നിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ ഇന്ന് എല്ലാ തുറകളിലും അത്യുച്ചകോടിയിലാകുന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ അജ്ഞതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ അന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന അതേ അജ്ഞതയല്ലേ ഇന്നും കാണുന്നത് ഒരു ഈ കാണുന്ന ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം രൂപം ഉണ്ടാക്കി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിലാണല്ലോ രൂപങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് അത് മാലയിലിടുവാൻ പാകത്തിനുള്ള ലോക്കറ്റാക്കുന്നു എത്ര വിലയാണെങ്കിലും വാങ്ങുവാൻ എന്തൊരു തിരക്കാണ് ഒരു രൂപയ്ക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന സാധനത്തിന് നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിലും വാങ്ങുവാനാളുകൾ തയ്യാറാണ് ഇന്നത്തെ അനാചാരങ്ങളുടെ പിൻപിൽ എല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ തത്രപ്പാടാണ് പെരുന്നാളുകളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കേ ഇതുകൊണ്ട് എന്താകുന്നു പ്രയോജനമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കച്ചവടക്കാർ ഒരു വർഷത്തെ ലാഭം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉത്സവം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളുകൊണ്ട് വെടിമരുന്ന്ശാല കത്തി എത്ര പേര് നശിച്ചാലും എത്ര വീട് അനാഥമായാലും സാരമില്ല ഈ കാര്യമില്ല എങ്കിൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പണമുള്ളവൻ കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തവൻ എങ്ങനെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ കൊതി കൊണ്ട് ഉള്ള പണം കൊണ്ട് ഇവിടെ കളയുകയാണ് എത്രയോ പാപ്പാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നാലും വേണ്ടില്ല ആനയില്ലാത്ത ഉത്സവം ഉത്സവമാണോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഉത്സവം തന്നെയാണ് ആദായമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഉത്സവമാകരുത് ഭക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പാവങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുവാൻ ഒക്കുമോ ഈ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദമത്രിയോസിൻ്റെ ഭക്തിയാണെന്ന് ഓർത്തോണം വേറെ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വേണോ മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കുവാൻ ഏതായാലും ദമത്രിയോസ് യൂണിയൻകാരെ ഇളക്കുവാൻ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം അവർ ഇത് കേട്ട് ക്രോധം നിറഞ്ഞവരായി എഫ് എ മഹാദേവി എന്നാർത്ഥം എഫ് എ സിരുടെ മഹാദേവി ആകുന്നു എഴുതിയ കാടുമായി നഗരത്തിനു ചുറ്റും ജാഥ നയിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പട്ടണം മുഴുവനും കലക്കം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അവർ പൗലോസിന്റെ കൂട്ടിയാത്രക്കാരായ ഗായോസ് അരിസ്തർഹോസ് എന്ന മക്കതോന്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗസ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുമനപ്പെട്ട് പാഞ്ഞുചെന്നു പൗലോസ് ജനസമൂഹത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചാലെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിട്ടില്ല പൗലോസിനെ അവർ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു ഗലാത്തി ദേശത്തെ ലുസ്രയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു സംഭവം നേരത്തെ ഇവിടെ ഇത് ഭയങ്കരമായി പോയേനെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ആസിയാധിപന്മാരിൽ ചിലർ അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരാകയാൽ രംഗസ്ഥലത്ത് ചെന്നുപോകരുത് എന്നും അവരും അവൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ച് അപേക്ഷിച്ചു പൊതുജനങ്ങളുടെ ലഹളയാണ് നടക്കുന്നത് ആസിയാധിപന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമോ മതപരമോ ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ലഹള സ്ഥലത്ത് പോകരുതേ എന്നവർ പൗലോസിനോട് ഉപദേശിച്ചു ബഹളം നടക്കുന്നിടത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഒരിക്കലും നന്നല്ല എന്നത്രേ അവർ പറഞ്ഞത് ഇനിയും പൗലോസിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പുതുതായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആളായിരിക്കണം അലക്സന്തർ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ യഹൂദൻ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഫ് എ സിരുടെ അർത്ഥിമസ് മഹാദേവി എന്ന എല്ലാവരും കൂടി രണ്ട് മണി നേരത്തോളം ഏക ശബ്ദത്തോടെ ആർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ലഹളയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തങ്ങൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കൂടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പോലും ചിലർക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് മഹാദേവി എന്നവർ ആർത്ത് അലക്സന്തറിന് എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുള്ള അവസരം അവർ നൽകിയില്ല 35-36 മുപ്പത്തി ആറും വാക്യങ്ങളിൽ പട്ടണമേനവൻ ഇടപെടുന്നത് കാണുന്നു അവൻ അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ വലിയ ക്ഷേത്രവും മഹതിയ ഡയാനയും നോക്കുക അവയ്ക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവയ്ക്കെതിരെ ആർക്കും യാതൊന്നും പറയുവാനില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ തൊഴിൽക്കാർക്ക് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ആരോപണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവസരമുണ്ട് കോടതിയിൽ വന്ന് അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ സമ്മേളിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ ബഹളങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം കലാപം ഇളക്കിവിട്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ലഹളകൾ ഇക്കാലത്ത് കാണുന്ന പുതുതായ കാര്യമൊന്നുമല്ല പട്ടണമേനവൻ ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടു അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പിരിഞ്ഞു ചെയ്തത് പൗലോസിന്റെ എഫസോസിലെ ശുശ്രൂഷ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു അവൻ എഫസോസ് വിട്ട് മക്കതോനിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നാം കാണും ഇന്നത്തെ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് വളരെ വളരെ നന്ദി ഓരോ ദിവസവും ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസ് എഫസോസിൽ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ പോലെ നമ്മയൊക്കെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ നുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം आशीष मारी यकीण में ईशिश्य राम निंदासरिन् में आशीष मारी यकीण में ईशिश्य राम निंदासरिन् में उनरविन वरम लभी पारनधिजंगल वरु नो तिरु सविधे माधा तिंदे वन कृपाळ जंगल करुलु अनु സഹി e